0: esteja sobre cada um de vós, amém? amém? Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, 24. Evangelho segundo Mateus, 13, 24. Deus tem uma palavra preciosa para o seu e para o meu coração. Amém. Cujo título é a presença da verdadeira, espiritualidade, a presença da verdadeira espiritualidade, quando nós mencionamos esse título, o oposto também é verdadeiro, né? existe a presença da falsa espiritualidade, não é verdade? Da mesma maneira que existe uma espiritualidade verdadeira, uma vida interior, uma vida espiritual, uma vida, como diz a sociedade, religiosa talvez, verdadeira, também existe uma vida interior, uma vida espiritual, uma espiritualidade falsa. Quando falamos acerca da espiritualidade irmãos, nós estamos falando dessa vida desenvolvida em Deus, de intimidade com Deus, cujo reino de Deus é inserido e implantado em nós, pela palavra, pela presença do Espírito Santo, estamos falando de eu e você adquirindo, absorvendo na nossa vida, os valores do reino de Deus, nós estamos falando do cristianismo real, porque existem muitas manifestações de espiritualidade, no dia de hoje, sim ou não? Você pode desenvolver uma espiritualidade budista, você pode desenvolver uma espiritualidade ateísta, né, e não acreditar em nada do mundo metafísico, o um mundo espiritual, não crer, ser cético, né, ceticista, agnosticista, que é um modelo atual de engano, que muitos têm caído também, é alguém que acredita que talvez Deus exista, mas Ele é incompreensível, incapaz de ser conhecido, e é algo muito além de nós, então deixa Ele para lá, eu vou tocar minha vida como se Deus não existisse. Mas amados, nós estamos falando da espiritualidade cristã, da espiritualidade bíblica. E eu gostaria de te perguntar, ao iniciar essa palavra, como está a sua vida espiritual? Será que você, na sua vida, tem as marcas, a presença da verdadeira espiritualidade? Quais são as marcas da verdadeira espiritualidade? Será que eu e você, temos sido verdadeiramente trigo de Deus, verdadeiros cristãos, filhos de Deus, será que as pessoas veem em nós, o cristianismo real, ou um cristianismo, é, como diz um teólogo brasileiro, abstrato, que só está no mundo das ideias, que não é real, que não é palpável, que não é concreto, que não se pode pegar, que não se pode enxergar, que não se pode ver irmãos, eu não sei vocês, mas eu pela graça de Deus e na força do Senhor, eu quero desenvolver na minha vida, espero que você também faça na sua, uma verdadeira espiritualidade, amém? Intimidade com Deus, os valores do reino de Deus, um cristianismo real, verdadeiro, onde as pessoas vejam, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus, quantos querem ver a glória de Deus aí? a glória de Deus tem que ser vista, sabe aonde irmão? Na sua vida, em você, as pessoas precisam ver Jesus em cada um de nós, então vamos ver uma parábola extraordinária, onde Jesus menciona esses dois tipos de pessoas, que existem dentro da seara do Senhor, dentro da lavoura do Senhor, dentro das igrejas, dentro das denominações, dentro das experiências religiosas, mundo afora, existem dois tipos de pessoa e nós vamos aprender aqui, a luz da Palavra de Deus, vamos lá então Mateus 13, 24, o Evangelho de Mateus 13, 24, o autor aqui Mateus, cheio do Espírito Santo, ele nos diz o seguinte, nas palavras de Jesus, né, outra parábola, lhes propôs Jesus dizendo, o Reino dos Céus é semelhante ao homem, que semeou boa semente no seu campo… Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele porém lhes respondeu, o um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? E o Senhor disse, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio... Ataio em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro, pula para o versículo 34 irmão, todas essas coisas, aqui Jesus começa a explicar então essa parábola, mostrando o que significa cada um dos personagens, cada um do, dos símbolos dessa parábola, como vocês sabem a parábola, as parábolas são histórias que ilustram verdades espirituais extraordinárias para que melhor fosse compreendido aquilo que Jesus estava falando, Jesus contava histórias, fictícias, não reais, que pudessem ilustrar, exemplificar, os seus ensinamentos de realidades espirituais extraordinárias, olha o que diz o 34, Todas estas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se Ele aos seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus então respondeu, o que semeia a boa semente, é o filho do homem, quem é o filho do homem irmãos? Jesus Jesus. De Nazaré, um dos títulos de Jesus é filho do homem, pastor, mas por que filho do homem? Porque Jesus, quando usa esse título, filho do homem, ele está se referindo à própria humanidade dele, o representante da humanidade que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele era filho de Deus, mas também era filho do homem, tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Olha o que diz, continuando aqui o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa ou a colheita é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, Presta atenção irmãos, olha as, as características do joio, dos filhos do maligno, pessoas que escandalizam, e pessoas que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes, aqui se referindo ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre, e no 43 a Bíblia diz, então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja amém queridos, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar, para que Deus nos ilumine, para que Deus fale conosco, para que o Espírito Santo atinja as áreas do nosso coração, que Ele quer atingir, que Ele quer modificar, que Ele quer nos transformar, Senhor nós estamos aqui na Tua casa Pai, queremos ser trigo de Deus, verdadeiros cristãos, filhos amados do Senhor que desenvolvem uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade verdadeira, autêntica, genuína, baseados ó Deus, não nas nossas capacidades, na nossa religiosidade, no que fazemos em teu nome Pai, mas baseados no mérito de Cristo, nos méritos de Cristo, na graça no Senhor, na unção do teu Espírito, nós nos colocamos aqui nesta noite, para ouvir a tua palavra, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor gere as mudanças que o Senhor quer gerar no nosso coração e na nossa vida, fala conosco Espírito Santo, Senhor usa o Teu servo, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, eu me coloco a total disposição, governo e controle do Teu Espírito Pai, fala com o Teu povo, usa-me como um profeta nas Tuas mãos, como oráculo do Senhor, segundo a Tua vontade, guiado pelo teu coração, Pai, abençoa os teus filhos, abençoa as nossas vidas, e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Então nós vemos vários personagens nessa história, o joio, o trigo, o homem que saiu para semear, e o maligno que foi lá, semear, o joio, no meio do trigo, no meio da lavoura, e os ceifeiros, que representam os anjos de Deus, que vão colher os santos, na consumação, no tempo final, na colheita final, irmãos eu não sei vocês, mas eu estou numa expectativa tremenda dessa colheita final, quantos estão aguardando ansiosamente a volta de Jesus? Mas a pergunta que esse texto nos faz é, será que eu e você temos sido joio ou trigo? temos sido filhos de Deus, ou filhos do maligno, somos verdadeiros cristãos, desenvolvemos uma verdadeira espiritualidade, as marcas de Jesus estão em nós, temos obedecido a esse Senhor, semeador, temos dado frutos para Deus, temos crescido em Deus e florescido no Senhor… Temos sido trigo de Deus? É essa pergunta que Deus quer deixar no seu e no meu coração. Eu não sei vocês irmãos, mas eu quero ser trigo de Deus. Você só pode ser duas coisas, ou é trigo de Deus, ou é joio do maligno. Que no tempo final será colhido, primeiramente a Bíblia diz, o joio será colhido. Homens e mulheres que escandalizaram que envergonharam o nome de Deus, que não levaram Deus a sério, que viveram uma vida leviana, que viveram como se Deus não existisse, que viveram uma vida de qualquer maneira, sem se importar com o coração de Deus, desalinhados com o reino do Senhor, e desobedientes à palavra de Deus, homens e mulheres que escandalizam, homens e mulheres que praticam a iniquidade, e não só praticam ela, mas não abandonam ela, continuam numa queda cíclica em pecados contínuos, sem se arrependerem, nós sabemos aqui amados, todos nós somos pecadores, sim ou não? Falhamos, tropeçamos, erramos, às vezes falamos besteira, machucamos alguém, fazemos algo indevido, mas a questão não é, quanto você peca ou não, ou se peca ou não, o fato é, todos nós vamos pecar, sim ou não? mas quanto pecado nós estamos produzindo, e não somente isso, de que maneira o nosso coração lida com o pecado? Em contínuo arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, disposição de mudar, de se deixar guiar e transformar pelo Senhor, ou então tratando o pecado como uma mera sujeira que você joga para debaixo do tapete, não trata, não cura, não restaura, não abandona, sabe que está errado debaixo de culpa, de remorso, mas não se arrepende, não muda, não restaura, não quer ser diferente, não quer ser transformado, essa é a característica do joio, essa é a característica dos filhos do maligno, essa é a característica daqueles que serão recolhidos no tempo final, em feixes, num amontoado de gente, como diz a palavra, e serão lançados no fogo eterno, o inferno. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Você acredita que existe céu e inferno, irmão? Sim ou não? O verdadeiro cristão, ele tem que acreditar nisso. Só existe dois destinos eternos, amado. Não existe lugar intermediário. Não existe um outro lugar onde você possa dar um jeitinho ao findar essa vida. Ou no dia da consumação final, dessa colheita divina dos anjos do Senhor, que é o arrebatamento da igreja irmão, cada um será provado diante de Deus, se é joio do maligno, ou trigo de Deus, Deus te chamou para ser trigo de Deus, o trigo e o joio são muito parecidos na sua aparência, a diferença é que o trigo produz fruto na Palavra de Deus, fruto tem três significados, o primeiro deles está ali em João Batista, na sua pregação, frutos de arrependimento, João Batista chamando os pecadores para serem batizados, ele dizia, produzir pois, frutos de arrependimento, o Reino de Deus é chegado dentre vós, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, produzir pois, frutos de arrependimento, e Ele puxa a orelha dos fariseus, dos hipócritas, dizendo, raça de víboras, chamando eles de falsos, de hipócritas, que estavam se batizando ali, só para parecer de bonitinho para o pessoal, mas o seu coração estava longe de Deus, nos seus pecados e iniquidades, irmãos, será que temos levado Deus a sério? Será que temos sido trigo de Deus, ou joio do maligno? Será que não temos escandalizado o nome do Senhor, envergonhado? o Evangelho de Jesus, será que não temos caído numa vida cíclica, de prática de pecado, sem arrependimento, usando as desculpas mais esfarrapadas, que você pode criar na sua mente carnal irmão? Não existe justificativa para o pecado, o pecado ele precisa ser confrontado, reconhecido, abandonado para que haja perdão, preste atenção no que eu vou falar, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus é condicional, amém? amém. Fala comigo, amor incondicional, amor incondicional, mas o perdão é condicional, como assim pastor? O amor é incondicional de Deus, a Bíblia deixa muito clara isso, Deus amou o mundo, todo o mundo, é um amor que inclui, abrangente, universal, mas o perdão de Deus é condicional, o perdão de Deus exige como condição, o arrependimento e a mudança de vida, você pode chorar bonito, você pode orar dez mil vezes, se você não se arrepender, você jamais vai, vai ter o perdão de Deus irmão, se você não mudar, pode chorar doidado, eu conheço um monte de gente que chora um monte, debaixo de remorso, mas não muda, e está caminhando para o inferno, porque é joio do maligno, e não é trigo de Deus. Será que você é um verdadeiro cristão? Será que você tem desenvolvido a verdadeira espiritualidade? A primeira marca, amados, da verdadeira espiritualidade, é alguém que sente atração por Deus, e amor pelos caminhos do Senhor, eu vou repetir, é alguém que sente atração por Deus, é atraído por Deus, para Ele, por Ele, Nele, e também tem prazer, e alegria, deleite e amor, nos caminhos do Senhor… que caminhos você tem trilhado meu amado? que tipo de escolhas você tem feito? As suas escolhas revelam... O, ca, o seu caminho As suas escolhas revelam Que caminho você vai trilhar O caminho da salvação Da vida eterna Ou o caminho da perdição eterna Do fogo Ou do celeiro de Deus Irmãos, eu não quero ir para o fogo Eu quero ir para o celeiro de Deus Quem quer ir o celeiro de Deus Comigo levanta a mão e fala Senhor, eu quero Ser trigo de Deus ir para o celeiro de Deus, no tempo de consumação final, amém? Entenda isso, a maneira como você lida com o pecado, você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, revela que tipo de frutos nós estamos dando para Deus, frutos de arrependimento, frutos do Espírito, as características de Jesus em nós, e frutos de almas, que nós vamos conquistar para Deus, desenvolvendo essa verdadeira espiritualidade, essa vida, marcada pelas características de Jesus em nós, e de um coração quebrantado, humilhado, diante do Senhor, que reconhece a graça de Deus, que se apropria da misericórdia do Senhor, que pede e clama pela compaixão de Deus, e o perdão dos pecados, mas toma uma decisão no seu coração, eu, Quero Deus. Chulindo uma música que nós cantamos há uns tempos atrás, uns dez anos atrás, né? Aquela música, eu, 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 eu quero a Deus. O que você quer em 2018, meu irmão? Eu quero a Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero crescer na graça do Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero queimar para o Senhor com uma sarsa ardente. Eu quero que as pessoas ouçam a voz de Deus através do meu interior. Eu quero ser boca de Deus na terra. Eu quero ser as mãos de Deus lá fora. Eu quero estender a mão para aquele que precisa. Eu quero ser uma bênção para a minha família. Eu quero ser uma bênção para as pessoas que estão lá fora, irmão. Qual é o desejo que você tem no seu coração para 2018? Eu não sei vocês, eu quero é Deus, atração por Deus, e amor pelos seus caminhos, A Palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito, 2 Samuel 22:31, 31, Deus não exige que você seja perfeito meu irmão, mas Deus quer que você caminhe rumo à perfeição, amém? Quem é o único perfeito que já pisou nessa terra? Jesus de Nazaré, por isso nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Ele, precisamos olhar para Ele, precisamos ler o Evangelho, precisamos aprender com Ele o que é ser um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, um ser humano segundo o coração de Deus, perfeito, que agrada o Senhor, graças a Deus, que Deus não exige de nós a perfeição, senão todos nós estaríamos no inferno, sim ou não? somos imperfeitos, somos falhos, somos frágeis, mas lembre-se, todo cristão, ele tem uma direção, ele tem um caminho que trilhar, rumo a Jesus de Nazaré, o caminho de Deus é perfeito, a Bíblia diz, a palavra de Deus é poder, e ela é a segurança para todos aqueles que confiam nele… Será que você confia na Palavra de Deus irmão? Será que você tem desejado essas mudanças no seu coração? Abra comigo, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, olha que tremendo, Romanos 8, 28, 8, 28, olha o que diz a Palavra de Deus, sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a? Daqueles que são chamados segundo o seu? Quantas pessoas chamadas por Deus nós temos aqui nessa noite? Todo filho de Deus é chamado por Deus, todo filho de Deus tem um propósito de Deus na sua vida, por isso todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, se você ama Deus, você tem um propósito na sua vida, você não é fruto do acaso, você não é fruto de uma explosão da natureza, você é filho de Deus, você é amado do Senhor, você é chamado pelo Pai, você respondeu ao chamado de Deus, você quer seguir esse propósito de Deus, do Reino de Deus, de sinalizar o Reino de Deus na terra, de ser uma bênção na sua geração… Amém? E aí amando a Deus querido, todas as coisas, boas e até as más, vão cooperar para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Deus tem o poder de extrair algo de ruim que aconteceu na sua vida, e transformar aquilo em algo bom, se você está no propósito de Deus se você responde o chamado de Deus, olha o que diz o seguinte versículo, que é o que nós estamos falando, de transformação, de sermos atraídos por Deus, e andarmos nos caminhos do Senhor, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes a conformes imagem de seu Filho, Filho do Homem, lá da parábola, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Olha, todas as coisas vão cooperar, para o bem daqueles que amam, a Deus, para aqueles que andam, segundo o propósito de Deus, mas presta atenção, Deus te conheceu, antes da fundação do mundo, Ele já te chamou, você já foi eleito nele, Deus já gerou você, antes da fundação do mundo, você já foi gerado como um sonho, um projeto de Deus e meu irmão, é algo lindo isso, Deus te gerou, te predestinou, Deus te chamou, para quê? Para quê? Para ser conforme a imagem de Jesus, Max Lucato na sua obra, chamada simplesmente como Jesus, ele diz, Deus nos ama, do jeitinho que a gente é, mas Deus não quer nos deixar assim, Deus quer nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus amém? Você pode chegar na igreja toda arrebentado, todo esfacelado, todo detonado, todo cheio de anomalia, mazela na alma, pecado, sujeira, equívocos, uma série de coisas irmão, você vai entrar aqui, Deus te aceita, do jeito que você é, mas Deus não vai querer te deixar desse jeito, Ele quer te transformar, te restaurar, te libertar, e pelo seu poder, te fazer dia a dia, alguém mais parecido com Jesus é um amor incondicional, é um amor que atrai para Ele, que atrai para os seus caminhos, mas é um amor que conduz à perfeição, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, pastor mas na prática, isso significa que Deus está falando para mim e para você, você pode ser um melhor marido a cada dia você pode ser uma melhor esposa, uma melhor mãe a cada dia, você pode ser um melhor filho a cada dia, um melhor estudante, um melhor trabalhador, um melhor ser humano, um melhor cidadão, todo dia eu e você podemos melhorar, tendo como referência, não o irmãozinho do lado, mas tendo como referência Jesus de Nazaré, e quando nós olhamos para Ele irmão, muita coisa precisa mudar na nossa vida… Sim ou não? É fácil olhar para o irmão e achar defeito nele. É fácil olhar de cima para baixo e se sentir superior ao que está do seu lado. Irmãos, a referência não é o irmãozinho. A referência não é o seu cônjuge. a nosso alvo, a nossa referência, a perfeição, aquilo que nós buscamos, o porquê fomos chamados o propósito pela qual nós vivemos, o propósito pela qual Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, e nos predestinou, é que pelo seu Espírito, eu e você, sejamos mais parecidos com Jesus, amém? Quantos querem ser atraídos para Deus aqui, em nome de Jesus? Quantos querem andar no caminho do Senhor? Fazer o que é certo, o que é correto, fazer aquilo que agrada o coração de Deus a Palavra de Deus diz em Jeremias 42, 3, irmãos, Deus nos ensinará o seu caminho, ai pastor, que decisão, eu tenho uma decisão importante que tomar, o que, que eu faço? Irmão vai orar, Deus, olha o que a Bíblia diz em Jeremias 42, 3, Deus nos ensinará o seu caminho, Deus te ensinará que caminho você deve tomar, que escolhas você deve fazer? Deus vai te guiar, pela sua palavra, e pelo seu Espírito Santo, o Espírito Santo vai testificar no seu coração, Ele vai te instruir, Ele vai te orientar, Ele vai dar os sinais, vermelho, amarelo, verde, vai garotinho, glória a Deus, se você buscar a direção de Deus, 2018 é um ano que nós temos que fazer escolhas, nos caminhos do Senhor, sermos atraídos por Ele, para Ele, na sua direção, porque essa é a marca dos verdadeiros cristãos, atração por Deus, e amor pelos seus caminhos, se alguém ama a Deus, diz 1 Coríntios 8, 3, esse é conhecido por Ele, se você ama a Deus de verdade irmão, Deus te conhece, você não fica de chororô, porque alguém falou mal de você, só fica tristezinho, de que alguém falou mal de você, aquele que não se conhece, ou não sabe a sua identidade em Deus, um pensador brasileiro, disse certa vez, algo que eu guardei no meu coração, só posso me ofender, se eu não me conhecer, olha que tremendo, fala comigo, só posso me ofender, se eu, conhecer, se eu não me conhecer, aquele que sabe que é filho de Deus, que é trigo de Deus, que é amado do Senhor, irmãos, ele não se ofende, ele sabe aonde ele pisa, ele sabe que caminho ele está trilhando, ele sabe de quem é filho, ele sabe que é amado pelo Senhor, ele conhece a Deus e sabe que ele é conhecido por Deus, porque ele ama Jesus de todo o coração, amém? ele ama Jesus de todo o coração, ele conhece a Deus, ele está alinhado com o coração de Deus, ele tem uma identidade em Cristo Jesus, o seu Senhor, e ele sabe, que Deus lhe dará vitória, e que Deus é com ele, e que agindo Deus quem impedirá, maior aquele que está no, em nós, do que aquele que está no mundo, e essa é a vitória que vence o mundo o quê? A nossa ele não deixa a ofensa pousar no seu coração, ele sabe quem é, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, atraídos por Deus, e alguém que ama os seus caminhos, você tem prazer de vir à igreja irmão? Você tem prazer nas coisas de Deus? você tem prazer de ler a Bíblia, você tem prazer de orar pelas pessoas que te pedem oração, tem gente que é assim, ô oh irmão ora por mim, a ah cara te vira aí meu irmão, você tem que ter prazer de orar pelas pessoas, amém? É um privilégio para você orar por alguém, e quando você ora e se importa pelo outro, Deus cuida das suas coisas… Benihim, um dos grandes homens de Deus do século XX, ele diz, onde a oração está presente, o diabo está ausente. Irmãos, vamos orar mais do que nunca, é tempo da igreja orar, é tempo da igreja buscar o Senhor, é tempo da igreja ser atraída por Ele, e atrair outras pessoas para Ele, manifestando a graça, o amor, a glória e a unção do Senhor, amém? Segunda marca da verdadeira espiritualidade, paixão pela beleza da santidade divina, paixão pela beleza da santidade divina, será que você entende irmãos, que o nosso Deus é santo? Será que você tem paixão pela glória de Deus? Será que você é fascinado pela presença de Deus, pela glória do Senhor, pela beleza da santidade de Deus? A Bíblia fala que no Antigo Testamento, no Arraial de Israel, existia um lugar especial, gerado no coração de Deus, da qual Deus deu todas as instruções para Moisés, o grande legislador e profeta Moisés, chamado Tabernáculo, nesse tabernáculo, iam, existiam partes, existiam utensílios ali, existia um lugar que era considerado o lugar mais especial, mais santo, mais cheio da glória de Deus, chamado lugar Santíssimo. E nesse lugar, uma vez por ano, o sacerdote entrava, representando todo o povo de Israel, para que ele pudesse pedir diante do Senhor, através das suas orações, dos seus sacrifícios, ali que eram feitos antes dele entrar nesse lugar diante do Senhor, o perdão dos pecados por todo o povo de Israel. O sacerdote se lavava diante de todo o povo, trocava suas vestes de linho fino, colocava sobre a sua cabeça uma coroa de ouro entalhado, escrito: santidade ao Senhor e entrava nesse lugar santíssimo, com uma cordinha amarrada nos pés, e uma, um sininho, que fazia barulho, para provar a todos, que estavam vendo ele adentrar naquele lugar, numa cortina que separava esse lugar, que ele estava vivo, que ainda estava ali servindo ao Senhor querido, era um lugar tão santo, tão esplendoroso, tão tremendo, que se ele entrasse de maneira leviana, de maneira impura, de maneira equivocada, sem cumprir toda aquela ritualística, sem ter todo aquele temor do Senhor, aquela reverência, aquela honra a Deus, o sacerdote morria fulminado lá dentro, tentando representar o povo de Israel, tentando pedir perdão pelos pecados do povo de Deus por isso o pezinho era amarrado num sininho, quando ele entrava, e o sininho estava ali ainda fazendo barulho, é porque ele estava lá, orando, clamando, invocando a Deus, na frente da arca da aliança, vendo ali, de maneira extraordinária, aquele lugar especial, a manifestação da graça, da glória de Deus, enquanto o sininho tocava, é porque o sacerdote estava vivo, e ao sair todo o povo comemorava, que Deus havia perdoado o pecado do seu povo, graças a Deus, Jesus entrou de uma vez por todas, no santo dos santos, e através da sua morte vicária, na cruz do calvário, de uma vez por todas, com o seu próprio sangue, como sacrifício vivo, Ele verteu o seu sangue, para perdão do seu e do meu pecado, para que eu e você, tivéssemos entrada através da fé, através da oração, através da adoração ao trono da graça de Deus, para que eu e você, pudéssemos viver essa vida santa, sabe, fascinados pela glória de Deus, buscando a graça de Deus, levando uma vida séria com Deus, e cada dia mais manifestando a santidade do Senhor, no nosso dia a dia. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou... Santo, 1 Pedro 1,16, a santidade se revela através das escolhas que você faz, a santidade se revela da maneira que você se veste meu irmão, a santidade se revela através das suas palavras, através da maneira como você trata os seus familiares, da maneira como você se porta lá fora, porque aqui dentro todo mundo é cheirosinho e bonitinho, sim ou não? Agora é lá fora que a santidade precisa ser revelada em você, não basta ser homem, tem que ser homem de Deus, não basta ser homem de Deus, tem que ser um santo homem de Deus, não basta ser mulher minha irmã, tem que ser mulher de Deus, e não basta ser apenas mulher de Deus, o que Deus quer de mim e de você, é que você minha querida e preciosa irmã, princesa de Jesus, seja uma santa mulher de Deus quando você olhe no espelho, com a roupa que você está vestindo, você olhe para você mesmo com dignidade e honra, e diga para você mesmo, com testemunho interior no seu coração, aqui está uma santa mulher de Deus, que as pessoas que estão fora olhem para você vindo e diga: ali vem uma santa mulher de Deus, ali vem um santo homem de Deus, ali vem alguém que tem intimidade com Deus que tem a verdadeira espiritualidade, que é trigo de Deus, e não escandaliza e nem vive praticando a iniquidade como joio do maligno. Meu irmão, você é joio ou trigo? Você glorifica a Deus através da sua vida ou você envergonha a Deus e escandaliza através da sua vida? É isso que nós estamos falando. Paixão pela beleza da santidade de Deus, 1 Pedro também, 1,15 a Bíblia diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também todos vocês santos, na maneira de se si viver, é na maneira como nós vivemos irmãos, que revelamos, se temos paixão pela beleza da santidade de Deus, é na maneira como vivemos, e revelamos, se temos a verdadeira espiritualidade cristã, é na maneira em que vivemos, é que revelamos, se verdadeiramente nós conhecemos a Deus, amém? Não como seres perfeitos, como pecadores, salvos pela graça de Deus, que estão caminhando rumo a Canaã Celestial… Amém? Quem quer caminhar aí rumo a Canaã Celestial, ao celeiro de Deus, ao céu que Deus tem preparado para nós irmãos. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, João 13, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, diz o Senhor Jesus, mas eu estou indo, para vos preparar esse lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também, glória a Deus, eu quero ver Jesus irmãos, eu quero ir para o céu, você também, tudo que nós fazemos nessa terra, cada escolha, cada maneira que nós vivemos, cada coisa que nós fazemos, nós temos que viver na perspectiva eterna, na perspectiva de que, a nossa vida ecoará na eternidade, a nossa vida vai ecoar na eternidade, eu vi isso no filme, Gladiador, eu nunca mais esqueci dessa frase, ele diz assim, o que fazemos nessa vida, ecoará na eternidade, vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele, o que você faz nessa vida? E o que eu faço nessa vida? Vai ecoar, na eternidade, meu irmão, o que, que você está fazendo da sua vida? A última palavra que eu ministrei para os homens: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Não perca a sua alma, não desfigure a sua alma, não destrua a sua personalidade, pelo contrário, construa a sua personalidade na graça de Deus, na pessoa bendita de Jesus, no poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, nós viemos do mundo com a nossa alma, com a nossa personalidade toda arrebentada, sim ou não? Quem veio assim do mundão, levanta a mão, eu vim assim também, complexo de inferioridade, um menino que não se amava, uma pessoa que achava que nunca ia casar, olha aí minha mulher linda e maravilhosa, está aqui essa benção, 16 anos casado, três filhos no Kengo irmão, só Deus para fazer isso, sou apaixonado por ela, ela é por mim, ela morre de vergonha quando eu menciono ela aqui na igreja, ela, ai meu Deus do céu, mas eu estou aqui para dizer meu amor, que eu te amo, que você é preciosa para mim, você é o maior tesouro que eu recebi nessa vida, depois de Jesus, e os meus filhos lindos e preciosos, também amo a eles, são presentes do céu, é assim que você tem que olhar para a tua família, amém? amém. A santidade se revela na maneira como você lida com seus filhos, como você lida com o seu cônjuge, como você trata as pessoas ao seu redor, se você honra a Deus, se você conhece a Deus, se você realmente entendeu o Evangelho de Jesus, você vai ter paixão pela beleza da santidade de Deus e vai viver como diz primeira Crônicas 16, 10, nos gl gloriamos, né, nós nos gloriamos no santo nome do Senhor, nós engrandecemos o santo nome do Senhor, com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, amém? O que adianta o homem, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, em outras palavras Jesus está dizendo, olha, alcance o sucesso, seja próspero, seja abençoado, você pode conquistar, você pode realizar os sonhos, não tem nada de errado nisso, só não perca a sua alma, só não venda os seus valores, só não quebre os princípios de Deus, só não desobedeça a palavra de Deus, porque senão você vai se desfigurar, você vai se arrebentar, e o diabo vai deitar e rolar na sua vida irmão, amém? Conquiste, sonhe, nós estamos adentrando no ano novo, eu não sei vocês irmãos, mas eu estou com grandes expectativas no Senhor, amém? Amém irmãos? 2018 vai ser um ano de muita vitória, de muita bênção, de muita glória de Deus na sua vida você precisa acreditar, você precisa criar e fomentar, uma expectativa das grandes coisas do Senhor, coisas maravilhosas, coisas gloriosas, que Deus quer fazer na sua vida, se você for apaixonado pela beleza da santidade de Deus, se você for atraído para Deus e caminhar nos caminhos perfeitos do Senhor irmão, o mundo ainda verá, diz Hudson Taylor, na sua obra tremenda, chamada, o segredo espiritual de Hudson Taylor, o mundo ainda vai ver, o que Deus pode fazer, através daqueles que se entregarem completamente a Deus, olha o que diz Marracho da chave na sua obra, o poder secreto da oração e do jejum, eu botei no topo do meu site, o aspecto eterno da nossa vida, é investir na vida eterna de outras pessoas é desenvolver uma espiritualidade sadia, e não doentia, é desenvolver uma vida interior em Deus, para a glória de Deus, tem uma obra tremenda da editora vida de um, um missionário sul-africano, chamado A Vida Interior, é uma obra inteira, de um cara que escreveu 250 livros irmãos, chamado A Vida Interior, só falando disso de como desenvolver essa vida espiritual, de como crescer no Senhor, de como viver para a glória de Deus, de como entender que a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, irmão é uma das coisas mais preciosas que nós temos, eu tenho falado isso, você pode tirar férias, sim ou não? É bênção as férias, sim ou não? Só não tire férias de Deus, porque Deus não quer tirar férias de vocês, nós vemos muito isso, eu falei hoje de manhã, né, muitos jovens, adolescentes, às vezes até adulto mesmo, sai de férias, vai para longe aqui dos irmãos, da igreja, da cidade, aí chega lá, irmão, em doida, será que conhece a Deus? Será que não entende que Deus é santo? como diz Hebreus capítulo 4, versículo 13, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que dar conta, você vai dar conta para Deus, da maneira como você viveu, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós, eu e você, teremos que prestar contas um dia, que dia é esse? A consumação final, o dia em que Jesus, liberará uma palavra aos seus anjos e dirá, pode ir meus anjos, recolhei os feixes, o que é joio será amarrado e lançado no fogo eterno, e ali haverá choro e ranger de irmão, quando chegar lá, não tem o que fazer para tentar voltar atrás, para tentar remediar, não, o destino eterno está selado, ao morrer ou na consumação do tempo final, ou então você vai ser recolhido como trigo de Deus, para a glória de Deus, no celeiro celestial quem quer é ir para celeiro celestial aqui, que quer é ser trigo de Deus, fala glória a Deus, irmãos, desenvolva uma espiritualidade genuína, verdadeira, autêntica, tendo paixão pela beleza da santidade de Deus, e tendo atração por Deus, e amor pelos seus caminhos, amém? Será que você é apaixonado por Jesus? Tive experiências tremendas nessas férias. Estava lá num hotelzinho, tocando o violão, fora daqui do Brasil. E aí chegamos lá, tocando, começamos a adorar, eu e mais um irmão, meu esposo. E aí começamos a adorar, a louvar o Senhor, de repente, dois, dois homens chegaram para a gente e falaram: Ah, vocês são um brasileiro? Falei, sou. Aí ah, vocês são cristãos? Somos. Ai, que legal! Meus irmãos em Cristo e tal. Sentamos lá, começamos a conversar fizemos uma amizade com uma família inteira, de cristãos, de um outro país, que se identificou ali, quando nós estávamos de férias, com o violão, adorando um Senhor, num lugar qualquer, amém? E fomos muito abençoados, tivemos, ouvimos a história deles, choramos, tivemos experiências maravilhosas com essa família, sete pessoas preciosas, fizemos amizade, talvez ano que vem eles vão vir para cá, talvez eu tô, a hora nós vamos para lá, se Deus quiser, em nome de Jesus, tem palavra profética para isso, Glória a Deus! Irmãos, Deus é maravilhoso, quando você adora, Deus se move, quando você vive essa vida apaixonante que Jesus quer que eu e você, vivamos, você vai experimentar coisas extraordinárias no Senhor… 2018, eu quero profetizar sobre a tua vida, será um ano de crescimento espiritual para você, de muita vitória, de prosperidade, de bênção, de unção um e de graça do Senhor, você vai crescer como nunca antes da história da sua vida se você colocar em prática isso que você está aprendendo hoje, ser atraído por Deus, amar os seus caminhos, ser apaixonado pela beleza da santidade de Deus irmãos, você vai ver a glória de Deus no ano de 2018, você vai ver a graça de Deus alcançando a sua casa e a sua família, os seus negócios, tudo aquilo que você colocar as mãos, vai ser como nos tempos de Abraão, abençoado será o diabo não vai ter vitória contra você, porque você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, mais do que vencedor, é aquele que entra na guerra, já sabendo o resultado final, eu já sei que eu vou vencer, glória a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu estou no lugar mais seguro desta terra nós cantamos isso, não é verdade? Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, esse lugar é no Senhor, quem quer estar nesse lugar abençoado? Vivendo essa vida apaixonante por Jesus querido, esse é o chamado de Deus para a tua vida, marcas de uma verdadeira espiritualidade, atração por Deus e amor pelos seus caminhos, e paixão pela beleza da santidade de Deus, você sempre se lembre da coroinha que o sacerdote usava, santidade ao Senhor, sede santos, porque eu o Senhor vosso Deus, sou santo, amém? Glória a Deus vamos nos colocar de pé, essa palavra não terminou ainda, tem muito mais ainda para Deus falar para nós, outro dia nós vamos continuar com a graça de Deus, feche seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar irmãos, eu quero Deus, glória a Deus, feche os olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar em nome de Jesus, pai nós estamos aqui na tua presença maravilhosa, pai, ó oh Deus, como é bom estar na Tua casa, na Tua presença, como é bom Te adorar, Pai, ó oh Deus, como é bom Te louvar, como é bom termos o privilégio de desenvolvermos uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade autêntica no Evangelho bendito de nosso Senhor, Jesus de Nazaré. Ó oh Deus, que o Teu Filho seja glorificado através das nossas vidas, que a Tua unção seja vista através de nós, que possamos exalar o bom perfume de Cristo todos os dias, e não a e o fedor do pecado, Senhor que possamos viver uma vida que agrada a Deus, na beleza da Tua santidade, atraídos pelo Senhor, e atraindo outros para Ti Jesus, levanta uma igreja gloriosa neste lugar, homens e mulheres comprometidos com Deus, homens e mulheres que levem o Evangelho de Jesus a sério, homens e mulheres que sinalizem o Reino de Deus na terra, famílias abençoadas, casamentos consolidados no Senhor, filhos como herança do Senhor, sementes poderosas de Deus, Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor, Senhor consagramos as famílias da igreja, consagramos cada vida Pai que aqui está, diante da Tua presença gloriosa, abençoa os Teus filhos, as Suas dificuldades, dá a eles vitória sobre os gigantes, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as circunstâncias adversas Pai, da sabedoria, da graça, da direção, mostra que caminho seguir, mostra que direção tomar, orienta-os pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra Senhor, que possamos nos consagrar a Deus todos os dias, que possamos incendiar para Deus todos os dias, que possamos viver para Deus todos os dias, que possamos desejar a Tua presença, que possamos ser fascinados pela Tua Glória que possamos ser apaixonados por Jesus, e que possamos viver a vida que agrade o teu coração, Senhor nós te pedimos isso em nome de Jesus, abençoa a tua noiva, lava ela pela tua palavra, purifica o teu povo, que sejamos trigo de Deus, tira todo e qualquer escândalo do meio do teu povo, tira toda e qualquer iniquidade, sujeira, malignidade Senhor, arranca toda a sujeira, lava a Tua noiva pelas águas da Tua Palavra, e pela unção do Teu Espírito, convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro sobre a terra, Oh Deus, que possamos Te amar cada dia, que possamos ser conhecidos pelo Senhor, e venhamos a Te conhecer, cada vez mais vivendo uma vida de intimidade contigo, na graça e na força do Senhor, abençoe e prospera o Teu povo, Pai realiza cada sonho em Deus, cada projeto alinhado com o Teu coração, abençoe e prospera os Teus filhos no nome de Jesus, e dá vitória e graça a eles, para a glória de Deus levante as suas mãos para os céus, meu amado, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de ti e de mim, e nos lave com o seu sangue precioso, que o Espírito Santo te purifique, santifique e te guarde, santos e irrepreensíveis, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até o arrebatamento da igreja ou chamado da morte no Senhor que o Senhor te abençoe e prospere desde Sião e que você tenha uma semana e um mês de muita vitória e um ano de muitas conquistas no Senhor, para a glória de Deus não para nossa mas para a glória de Deus que o Senhor seja glorificado na tua vida na tua casa e na tua família em o nome de Jesus, quem recebe diz, eu recebo, fala comigo, é minha herança, pelos méritos de Jesus, eu tomo posse, da minha herança espiritual, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia, ô oh Deus, sou Jesus…